0: Você está ouvindo o TACMED, o primeiro podcast de APH de Combate do Brasil, e nesse nosso primeiro programa, nós vamos comentar um pouco sobre a história do APH de Combate em geral, e como sempre aqui conosco, Doc Manilha, boa noite Doc, tudo bem com o senhor? Boa noite Aranha, prazer estar de novo aqui. Doc, vamos, vamos começar. Vamos começar. E aí, Doc, é importante a gente contextualizar, né? Quem não sabe a sua história não consegue reconhecer a, o seu presente e identificar o seu futuro. Então, Doc, traz um pouco para a gente é, do panorama histórico, né? Como é que surgiu o interesse de trazer para o combate em geral esse aspecto, a importância do salvamento, né? E a gente vai ver com a evolução que não só a questão do médico, mas também o próprio o próprio combatente ele também presta esse atendimento. Mas como é que isso se consolidou e se transformou em protocolos para que pudessem ser aplicados realmente em combate, tanto na parte das guerras quanto na, na área policial também?
1: Eu não vou voltar muito na história, porque senão a gente vai ter que voltar muito em várias guerras de vários séculos atrás. Mas falando da história moderna disso, nós estamos falando aí do, do protocolo TC3, que é o um protocolo que, moderno que iniciou esse, esse atendimento mais adequado para o campo de batalha. Ele é um protocolo militar que veio nos anos 90, começo dos anos 90, que o pessoal começou, os grupos de operações especiais, começou a se preocupar que aquilo que era ensinado do protocolo tradicional de cidade não estava funcionando. Eles estavam atuando e estavam vendo que eles estavam perdendo vidas é, e que não estava sendo adequado esse, esse tipo de atendimento. Aí teve o grande impacto aí de, de Mogadishu, né, em 1993, e em 96 foi feito o primeiro protocolo, foi lançado o primeiro protocolo deles, o TC3, que modificava uma série de coisas. Foi escrito em conjunto, desde a Comunidade de Grupo de Operações Especiais a médicos, é, militares e da área, que poderiam é, que poderia melhorar a sobrevida do militar em combate. E desde 96 até hoje ele está sendo anualmente atualizado com informações de trabalhos científicos, reportes de campo, de o que funcionou, o que deixou de funcionar, para que cada vez seja, seja mais adequado para o uso, no caso do TC3, do uso militar. E o TC3, ele trouxe uma série de modificações, uma série de entendimentos e consolidou uma série de entendimentos para toda a comunidade médica operacional, né?
0: Perfeito, Doc. Então assim, o um grande, o grande start desse processo uh, da era moderna, digamos assim, foi realmente a batalha de Mogadíscio, né? Isso foi um grande, um, um grande turn point, né? um ponto de virada que eles falaram Bom, a gente precisa fazer alguma coisa mais focada relacionada à questão do APH de combate né Que talvez na época não, não, não se utilizasse o termo é, de, de, de combate trauma ou de, de algum tipo de, de APH de combate Enfim, obviamente traduzido para o inglês Mas eles precisaram criar esse pool de, de operadores aí de forças especiais né Para poder criar alguma coisa de fato a ser utilizada em campo, né?
1: foi quase uma um, foi uma requisição deles, né, que de falar que não estava funcionando, foi um foi um praticamente praticamente um movimento, não foi um movimento organizado, mas foram focando várias várias vários grupos de lugares e chegando à mesma conclusão e, e querendo coisas que sejam fossem mais efetivas, né? E a comunidade médica teve que responder à altura para poder chegar e, e teve que ter uma humildade muito grande de entender que Aquilo, o protocolo que eles usavam não era exatamente o funcionava para a cidade. funcionava que funcionava na cidade, desculpa, funcionava exatamente para guerra. Então, isso acontece até hoje em dia. Você, quando você tem uma coisa que é resposta para tudo, provavelmente essa coisa não é a melhor resposta. Então, por exemplo, você tem um protocolo que é só para afogado, que é diferente de um protocolo de uma pessoa que teve um infarto na rua, que é diferente de um politraumatizado que teve um acidente de carro, que é diferente de uma pessoa que teve um trauma por um míssel de alta velocidade ou por uma explosão, que é no caso da, de guerra ou de confronto urbano, né, de, de armas de fogo. Então, cada lesão, cada cinemática do trauma exige um protocolo mais específico que seja mais adequado. Com isso, de uma forma geral, você consegue salvar mais vidas atuando mais especificamente dentro daquele trauma. E isso que foi pedido né, da comunidade para a parte de combate foi atendido e o TC3 surgiu basicamente daí.
0: Obviamente, ele se consolidou, podemos dizer que foi um sucesso, porque ele está aí até hoje, né? O TC3 é utilizado de, até hoje e, e disseminado até hoje também. E aí a gente pode dizer que o, o March Pulse foi um desdobramento do TC3, Doc? Como é que surgiu o March Pulse também? Então, o March é um anacrônomo que, que
1: veio da Inglaterra, é onde você sabe, Uh, que era utilizado para outros tipos de acidente que foi que é, mas, é, mas é muito bom e ele funciona muito bem é né? muito fácil o entendimento dele né? E daí uh, os pJs que são os para Rescue jumpers que são da Força Aérea americana eles que fazem essa atuação mais forte de resgate uh, dentro dentro das guerras ali né eles trabalham muito com helicópteros eles são o, talvez aí o nosso paraçar aqui, e eles começaram a, a ver que eles poderiam melhorar um pouquinho, trabalhar um pouco em cima disso, né? E começaram a, a desdobrar um pouco o mnemônico e que de, de Marte Soft passou para Marte Paus, aí mudou um pouquinho mais, tem, tem outros desdobramentos ainda. Mas o Marte Paus ficou famoso nessa história por que fizeram um trabalho e viram que 96% de todos os atendimentos é, eram muito bem cuidados se você fizesse o March Pulse e apenas 4%, se eu não me engano, é, saíam da do que o March Pulse é, orientava a fazer. Então, é um sucesso grande, é uma porcentagem muito grande de acerto no, no, numa, numa, num mnemônico, né de atendimento para isso. Então, acabou ficando bem, acabou tendo uma, uma, uma difusão boa, eu acredito que talvez seja um dos melhores hoje em dia a ser utilizado. E, portanto, que isso a gente depois adaptou um pouco para a realidade nossa aqui do Brasil.
0: Inclusive, uh, para quem não, não, não viu ainda, não teve oportunidade de ver, existe uma série muito interessante do Net Geo, chamado uh, em português eles traduziram, se não me engano, como Helicópteros de Combate, mas uh, Inside Combat Rescue, o nome dessa série, onde traz justamente, através de diversas câmeras instaladas no helicóptero e no próprio corpo uh, do, do operador, uh, o atendimento deles em campo, né, no Afeganistão. E aí você vai ver ali é, o PJ, desde colocando o um torniquete até fazendo um acesso intra é bem rica demais, bem rica de informações assim, muito interessante também. É né?
1: O PJ, ele é um ele é um militar de combate que tem especialidade de atendimento médico, mas ele é um militar de combate muito bem treinado, né? Ele consegue combater, ele é feito, inclusive, para combater e conseguir tirar as pessoas de dentro de lá combatendo e, atu e atuando daí durante o transporte da evacuação médica, né? Então ele é, um, ele é um militar muito bem capacitado, tanto para o combate
0: como para o atendimento. É, na série isso é bem, apesar de não ter tanto combate, mas nota-se a preocupação deles com a segurança, nota-se a preocupação deles sempre, eles saem em dois helicópteros, um faz o resgate, outro faz, uh, digamos assim, a escolta, né? E é, é muito bom, é bem interessante também. Doc, caminhando um pouco mais no tempo, uh, a gente chega aí nessa cronologia ao TECC, isso vai capilarizando para o mundo civil também, como é que isso aconteceu, Doc?
1: Então, é uma, é, uma, é uma mudança bem interessante, porque o TC3, ele é um protocolo que foi, foi criado e foi feito para a parte militar. Estamos falando de exército, marinha, aeronáutica e os marinas, no caso do, dos americanos. Então, ele, ele funciona bem porque tem todas as evacuações médicas, é, certos procedimentos você faz durante a evacuação, os conceitos de atendimento são conceitos militares, de objetivos e uma série de coisas. Então uh, e daí aconteceu o que? mas muito se aprendeu, as guerras causam saltos de evoluções todas as guerras e na guerra do Afeganistão e, e, do, e do Iraque a gente teve um salto de evolução na parte de atendimento muito grande, de entender linha de evacuação, entender uh, toda a parte de atendimento que funciona e que deixa de funcionar nesse, nesse quesito o, a parte civil da, dos Estados Unidos quis trazer isso olha, já que a gente aprendeu essa parte médica do que é legal, do que funciona o que não funciona vamos trazer essa parte médica para dentro do, da atuação civil, de ambulâncias e tudo isso. Só que eles, eles toparam com um problema. Qual foi o problema? O problema é que, na parte militar, você está falando de, de pessoas de 18 a 35, 40 anos, bem de saúde, homens, na, na, na sua grande maioria, bem de saúde, com poucas doenças crônicas e com traumas específicos, né? Ah, e com uma linha de atendimento rápida. Inclusive, na, tem coronéis que dão os palestra que falam que era mais seguro você tomar um tiro no Afeganistão do que no próprio Estados Unidos, porque no Afeganistão a linha de evacuação era tão rápida e os hospitais estavam tão acostumados a tratar aquele tipo de ferimento que os profissionais eram mais qualificados, e nos Estados Unidos esse ferimento não é tão comum, e eles não tinham tanta experiência, então é, se a sua chance de sobrevida de, de levar um tiro no Afeganistão e, tomar no, e levar nos Estados Unidos era maior no Afeganistão. Então, toda essa experiência eles queriam trazer para a parte civil. Eles tiveram um problema grande, porque não é assim. Aí você tem, você não tem o um atendimento, por exemplo, o tempo de trauma zero de atendimento, que nem eles tinham no, 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 lá no Afeganistão. O que, que é isso? É a questão do que quando você for baleado na situação de guerra, o teu colega está habilitado a te atender. Então, aquele trauma maior, aquele sangramento maior, era estancado na hora. Na parte civil, isso não acontecia, porque tinha que esperar o, o, a, realmente a ambulância chegar para isso acontecer. Então, o tempo de trauma já era diferente. Outra coisa era a questão de, do paciente. O paciente era pediátrico, o paciente era idoso. As lesões não eram só de armas de fogo explosão, tinha lesão por queimadura, tinha outro tipo de lesões. Então, aplicar Ipsiliteris, o TC3, para a parte urbana, para parte de cidade, de atendimento tradicional, não 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 ia, ia, não ia condizer com dizer com uma coisa adequada. Então, eles tiveram que depurar aquilo que foi aprendido da parte médica e trazer isso, adaptar para o uso, uso dentro da cidade, dentro da, da parte civil. E que eles fizeram com, 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 uma, com uma maestria muito grande. O trânsito da, da parte militar para a parte civil teve que ser feito adaptações para que a gente pudesse utilizar isso e conseguisse ser adequado.
0: Então a gente percebe, doc, que com o passar do tempo da evolução há uma sempre deve haver uma contextualização daquilo que é criado por um objetivo X, mas quando ele é apresentado a uma nova realidade ele precisa ser moldado e contextualizado àquela nova realidade. Tanto é assim que você tem também o TCC é, lá Enforcement Officer, né, é, voltado ao meio policial, né? Isso. Aí
1: foram foram pegos os conceitos desse TC3 e, e reduzido, simplificado, para a utilização do policial. Porque uh, o, o TCC, você tem uh, toda uma ambulância de apoio para vocês, tem outros profissionais te apoiando, telemedicina, uma série de coisas, e o policial não tem. Daí o policial, de novo, ele volta para o momento zero de trauma, porque ou ele está se atendendo ou o colega dele está tá atendendo ele, então o atendimento é muito rápido, o tempo de atendimento, e... Por outro lado, o que ele tem de material é aquilo que ele consegue carregar no dia a dia, que daí começa a ser muito menos do que, obviamente, que você consegue carregar numa ambulância. Então foi feita uma
0: simplificação e uma adaptação uh, do, do Tech para o Tech real, né? E nas, nas andanças do senhor lá pelos Estados Unidos, Doc, uh, no dia a dia, numa rua e etc., é comum observar um policial, obviamente, com a sua arma de fogo e também com pelo menos um tourniquete?
1: Sim, é bastante comum, ah, obviamente isso varia de cidade para cidade, de estado para estado, mas sim, de uma forma geral, sim, é bem comum, eles estão com bastante consciência disso, a ideia nossa ainda é trazer o Bini o Marcelo Bini para conversar com a gente, que é um policial do Texas, foi, foi paramédico de guerra, para fazer um podcast com ele, e ele consegue, consegue explicar isso com uma propriedade muito maior que a minha, mas sim, é bem, é bem comum.
0: Eu achei interessante, Doc, só fazendo um link com, com isso que a gente está comentando aqui, até sobre a questão do Bini, eu lembro de uma foto do, do Marcelo Esperandio é, num, em Las Vegas, num cassino, né, na frente de um cassino, enfim, e ele comentava que os, os uh, vigilantes, digamos assim, né, traçando um paralelo bem grosso aqui com, com o Brasil, eles tinham a sua arma de fogo e também cada um deles utilizava um torniquete no cinto, né? Então não só para a segurança pública, isso está bem disseminado lá fora, quanto até a própria segurança privada também já entende a necessidade de portar um torniquete, né?
1: Sem dúvida nenhuma. A importância. De, porque você morrer por uma lesão facilmente resolvível, sabe? É, chega, chega a beirar a burrice, assim, sabe? Então, a gente fala que você precisa realmente ter conhecimento e você precisa ter o material para você poder atuar e salvar a sua vida ou salvar a vida do
0: colega. E aí chegamos ao Brasil e vamos, vamos startar esse processo quando o senhor entrou na academia de polícia, né, como médico e aspirante a ser policial. Qual era o cenário naquela época, da, na sua formação inicial na academia, uh, voltado ao APH em si? Era o que? Compressão cardíaca, respiração, tinha que fazer via aérea. Como é, que, como é que funcionava isso naquela época, antes da iniciação do protocolo Mark?
1: Naquela época, era, era, tinha uma APH tradicional, que é o APH de bombeiro, o APH do SAMU, do, uh, do caso aqui no Paraná do Seate. Que, o, que, o, que é, o que é bom, o que funciona, sabe? é isso que o pessoal não entende, ele, ele é um APH excelente, mas para politraumatizados, para pessoas que tivessem acidente de carro, caíram, de uma forma geral, ele funciona bem. Mas, uh, para o atendimento de combate, ele tinha uma série de deficiências que eram as mesmas deficiências que em 96, o pessoal tentou uh, reformar com o protocolo de C3. Então, uh, ele não era adequado, e, uh, e percebendo isso, a gente conversou com a escola de polícia, e na né, época eles foram foram muito bacanas de abrir e a gente conseguia, além de dar o APH tradicional que tem que ser feito, o policial tem que ter que o policial uh, ou qualquer pessoa a chance dele, dele ter um acidente de carro é maior do que ele se baleado então ele tem que tem que aprender esse protocolo tradicional e tem que aprender o de combate também ele tem que saber fazer os dois e daí na escola de polícia a gente conseguiu passar esse projeto e conseguir uh, treinar todas as turmas que passavam todos os policiais que passavam pela escola de polícia uh, 16 horas uh, não, é, não eram um grande número de horas, mas já dava para ter uma noção básica do,
0: dos policiais que eles conseguiam sair treinados para isso. Então já foi um grande, um, uma grande evolução lá isso. E naquela época, de forma embrionária, o conhecimento ele vai se agregando com o tempo, o que, que, o que, que você é, sugeriu para que fosse colocado basicamente num APH voltado a, ao policial? Lá atrás, lá naquele início?
1: Ah não, lá atrás a gente começou com o um TC3. A ideia nossa era, era era a gente ensinava o TC3 naquela época na escola de polícia porque era o que a gente acreditava que que tinha ia ter o melhor resultado e com o tempo e com os anos passando as turmas passando a gente percebia que não tinha um eles começavam a não ter um resultado adequado de, de absorção de conhecimento porque eles não conseguiam aplicar aquilo na vida real porque o nível de conhecimento era muito grande para poucas horas né de treinamento Uh, para pessoas que não tinham a base de, de treinamento médico, então isso, isso dificultava mais ainda, e a gente foi caindo muito para a questão do TCC-LEO, né? E vamos ter que simplificar isso, vamos ter que simplificar, trazer aquilo que salva, vamos ter que começar a modificar e botar níveis de, 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 de entendimento para a quantidade de horas de treinamento que a gente pode dar, e para a formação básica inicial do, do aluno. E aí nós começamos a trabalhar o protocolo Mark, né, que é um o protocolo completo, é o Mark 3 Coffee, né, que segue a mesma linha do, do Mark Pulse, só que, além de adaptado para o uso, uso no Brasil, ele foi traduzido, e além disso ele foi contextualizado para a quantidade de horas e o entendimento, que o, policial, o entendimento básico que o policial tem da parte médica. Né.
0: Quando uh, o aluno se depara com essa dúvida, Doc, ô oh, Doc, eu queria saber o seguinte, mas tudo bem, qual a diferença aqui do, do, do TC3 para o protocolo Mark que o senhor contextualizou aqui para o Brasil? Qual é a resposta que o senhor dá? Para que ele consiga é, materializar e né, identificar esse tipo de diferença.
1: A, a atuação médica é a mesma. Conceitos médicos são os mesmos. A diferença é que nós apenas traduzimos eles, ou, ou, porque para o policial já é difícil ele ter, uma, ter uma, um entendimento em inglês, Ainda mais é, isso de uma forma geral, né? Ainda mais é, numa situação de estresse, que a vida dele ou a vida do colega dele tá em risco, né? Então ele precisa ter uma coisa fácil, entender de uma forma fácil aquilo. Então a gente passou aquilo que era inglês para português e a gente é, tirou algumas coisas que não tinham necessidade no, no, no atendimento básico. Atendimento básico a gente fez que é o Mark um, que é o M A R C, né? Então só tem um porque Mark 1, porque tem apenas um C e esse C Diferente do March Pause, que o CC é, do March é circulação, o nosso C é calor. Por que, que a gente não ensina circulação para o policial é, que está tendo esse primeiro contato, o policial que não tem especialização? Porque ele não vai ter ele não vai ter material para reverter. Por mais que ele, ele veja a circulação e veja que o, que o paciente está em choque, né, em choque por falta de sangue, e ele não ele não consegue ver, ele não tem material para atuar, para reverter. Então isso só faz ele perder tempo na, na, na cena. É, perder tempo em cena é diminuir a chance de sobrevida do policial então o que vai determinar a sobrevida dele é um primeiro atendimento de qualidade né, e o tempo de evacuação para o hospital de referência para que ele possa resolver o que ele tem que resolver, o que foi destruído pelo, pelo trauma então, nesse caso a gente tirou circulação porque circulação só ia fazer ele perder tempo, ele não tem, a gente não tinha tempo primeiro para treinar ele para o um acesso venoso, um acesso ósseo, né, nessas 16, 20 horas de treinamento iniciais a gente não tem ele, uh, ele não vai carregar o material para poder fazer isso, né, porque ele não tem, geralmente na, na grande maioria, pelo menos não tem isso em condições para levar no dia a dia, então a gente focou no, quê? no que? No que mata mais e numa evacuação priorizada para o hospital de referência. Isso funciona muito bem, porque daí a gente deixou de ensinar uma série de coisas que ele tinha que aprender, que ele realmente na prática ele não ia usar, e para uma coisa que ele usar e focar mais e mais treinamento, e focar em mais repetições, para que aquilo seja absorvido de forma melhor na, no, na parte básica. Daí, na sequência, a gente a gente fez o, o Mark 2 que é o Mark com dois Cs, aí um dos Cs, o último C é calor, e o, C, o penúltimo C, aí é circulação, aí esse, esse nível é para policiais que têm formações na área médica, ou para policiais de operações especiais, é um curso que vai pelo menos aí 15 dias de curso para que ele realmente consiga fazer o atendimento utilizando alguns procedimentos um pouco mais avançados de, de para manter o colega vivo. E o Mark III aí então um terceiro C que daí esse terceiro C é de cérebro, não questão de avaliação de dano cerebral e uma série de coisas, mas a gente deixou um terceiro nível mais para médicos e para enfermeiros, porque tem que tomar algumas decisões que podem influenciar na, na piora, na melhora do paciente. Além do que, cada nível que passa, cada uma da, do, do M, do A, do R, do C, vão ganhando novas novas opções de, de tratamento mais invasivas, conforme vão passando os níveis. Então a gente fez isso para a gente conseguir que realmente seja seja, seja seja atuante isso no Brasil, pelo menos na, na concepção que nós temos hoje em dia, talvez daqui a 20, 30 anos a gente esteja tão avançado nisso que isso fica obsoleto e nós tivermos, tendo, tendo, vamos ter que mudar, mas, por enquanto, no meu ver, em todos os anos de experiência de ensino, é o que funciona melhor, desde ensinar o TC3, a, a ensinar a TEC, a, a mudar. A gente acabou fazendo uma, uma adaptação e, uma e um conceito diferente por níveis para que a gente consiga ter tempo de ensinar e ensinar coisas que realmente vão fazer efeito e que a pessoa guarde isso com ela por muito tempo.
0: O que eu percebo, Doc, nas aulas que a gente uh, ministra sobre o Mark I, é que realmente, uh, logo no início, é claro, para muitos uh, tudo é novidade, mas a gente percebe que no final do treinamento, daquelas 16, 18, 20 horas, e claro, ele tem que botar em prática, treinar e etc., né? mas está muito enraizado aquele conceito, com os educativos, com a facilidade da, da, da linguagem, com os exemplos práticos, e a gente sempre bate na tecla que é o seguinte, acreditem no protocolo básico. Infelizmente, no Brasil, talvez, eu não sei se só aqui, ou talvez em outros países também, quando a gente trata sobre algo básico, parece que é um tanto quanto pejorativo, né? Mas no protocolo não é de fato. É um protocolo simples, que resolve e tem uma, a gente tem diversos exemplos, o senhor certamente muito mais do que eu, apesar de estar no grupo participando, só deve receber diversos, diariamente, exemplos de, de, de alguém que utilizou um toniquete, ou fez um preenchimento, ou usou um selo de tórax, ou alguma coisa do gênero, que está imbuído no, no protocolo Mark I, e que resolve, né, e é o básico que de fato resolve. E assim, acredi, a gente sempre diz nas aulas, acreditem no protocolo básico, ele realmente ajuda a salvar vidas,
1: ah, isso já foi provado, mais que provado aqui pra gente por vários, vários, vários casos de policiais e até pessoas é, que não são policiais que tiveram a chance de aprender o protocolo, que atuaram. Então, a gente vê o, o quanto funciona, o quanto é é fácil o entendimento, a absorção deles sobre o conhecimento. E, tem e, na realidade, o, o que salva mesmo é, é... A gente fala assim, é o, é o básico feinho, mas é o básico feinho que resolve na hora do vão ver. Na hora do vamos ver, você não vai lembrar de ser muito, muito fino, muito delicado nas coisas. Você vai fazer o básico feio, mas aquele básico feio que vai salvar a vida do colega.
0: É o básico feio simples que funciona, né, Doc?
1: Exatamente. A ideia sempre foi essa. A ideia é trazer para ele... Pra... Isso, 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 obviamente, aumenta muito a difusão de conhecimento. Eu, eu consegui dar 16 horas, 20 horas de treinamento e ele sair com um treinamento adequado que vai resolver grande parte dos casos dele, pro ferimento de arma de fogo e que eu consigo multiplicar isso muito, e a difusão pelo Brasil é muito grande. Se eu fosse fazer um curso mais avançado, a difusão ia ser muito menor, porque o tempo de treinamento ia ser maior, os policiais não iam conseguir vir e ficar 15, 20, 30 dias aqui, e eu ia ter o quê? Eu ia ter policiais que iam aprender coisas avançadas, não iam ficar treinando na sequência, e, e, não, e não iam manter aquilo vivo. Né? Então, uh, ele ia perder essa habilidade, é uma habilidade perecível. Então, ele tem que manter isso vivo para continu continuar mantendo essa habilidade. É, então, esse, esses níveis que a gente acabou tra trazendo, fazendo, e fazendo o contexto mesmo do, do trabalho policial, entendendo qual que é o trabalho policial real, ah, isso em todas as partes do Brasil, né, isso que é interessante, e como a gente isso, a gente trabalha muito em conceitos, porque eu não posso dizer que o que eu, exatamente eu faço aqui tem que ser feito exatamente no Ceará, porque eu não sei o dia a dia do policial militar do Ceará. Eu conheço, mas assim, não sei profundamente igual ele sabe. Então, a gente traz os conceitos, ele vai entender aquilo, ele vai entender, bom, enquanto eu não tenho experiência, eu vou utilizar isso, mas a partir do momento que eu tiver experiência, eu posso entender que esse conceito pode ser aplicado um pouquinho diferente nesse caso, um pouquinho no outro, desde que ele desenvolva experiência e entendimento sobre isso, né? É como um protocolo. Um protocolo quer dizer que é uma regra? Está escrito em pedra, você tem que fazer exatamente aquilo? Não. Um protocolo simplesmente é um... É uma série de situações e regras que você segue, é, regras não, vamos dizer que é uma série de conceitos que você segue numa ordem lógica, que na maioria dos casos vai funcionar. Na maioria dos casos vai funcionar bem. Mas não, em todos? Não, não em todos. Médico pula o protocolo? Sim. Por quê? Porque naquele caso concreto, naquele caso específico, o protocolo não, não, não vai ser adequado mas ele faz isso com muito entendimento por trás, muito estudo e muita avaliação e muita experiência de pular o protocolo. Então, você só, só pula o protocolo quando você tem muita experiência no assunto, não, você segue exatamente o protocolo, porque na maioria das vezes aquilo vai dar certo.
0: E é justamente isso que eu acho que é o grande pulo do gato do, 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 do Mark 1, principalmente, óbvio, é a simplicidade que funciona e mesmo que... Uh, a gente percebe isso nas aulas, mesmo que o, que o operador, mesmo que o profissional de segurança pública que está ali absorvendo aquele conhecimento não tenha uh, conhecimento algum, por exemplo, em fisiologia humana ou alguma coisa mais aprofundada, enfim, ele sai sabendo exatamente o que fazer e não me pergunte por porquê, mas eu sei que eu preciso fazer isso e isso me traz um resultado positivo e eu consigo salvar uma vida realmente. E eu acho que é isso que importa no final, né Doc?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Ele, ele tem que identificar o que está acontecendo e resolver aquele problema. Por que ele resolveu, como que aquilo funcionou, porquê daquilo, ele não tem que saber isso. Quem tem que saber somos nós, médicos, né? Mas ele não. Ele tem que entender que ele tem que identificar, identificou, ele tem que resolver. Como, porquê, como que isso foi feito fisiologicamente, como isso vai funcionar, não tem que saber isso. Ele tem que saber, ele tem que ser um técnico em salvar a vida.
0: E a gente percebe também é, que eles acabam. Uh, entendendo que é um protocolo que eles podem utilizar obviamente sempre uh, no dia dele uh, como um profissional enquanto um profissional, mas em casa às vezes com a esposa ou com o filho enfim, um acidente que aconteça ele sabe que ele pode adaptar aquele protocolo que vai funcionar também, o conceito é o mesmo né? e ele, ele, ele sai com uma ferramenta que vai atender ele dentro da farda e também fora da farda né?
1: sim, porque uh, um segmento massivo é um seguramento massivo né? então ele consegue controlar isso ah, obviamente existem protocolos para acidentes domésticos, coisas que são muito mais efetivas e mais adequadas, mas sim ele consegue ele consegue adaptar muita coisa para o dia a dia, né? Apesar do protocolo ser for feito direcionado para para combate, para é, ferimentos de combate, você
0: está atendendo você mesmo ou um colega, é, ele pode ser adaptado, sim. Doc e para a gente finalizar aqui, estamos chegando à, à meia hora do nosso primeiro programa, uh, nosso podcast complementa só o Mark III coffee O que, que seria o Mark III coffee
1: Então, o Mark III CoF é o protocolo completo né, que você faz. O M seria de massivo, né, sangramento massivo, é a primeira coisa que você resolve. Né. Uh, obviamente, antes de tudo, você neutraliza ameaças, controla ameaças para você poder atuar. Né. Uh, mas é sangramento massivo M. Aí você tem o A de ar, que é, na realidade, ver se a via aérea dele está livre, se o ar está entrando no pulmão. Você tem o R de respiração, que é o, se tem buracos no tórax e se o mundo está funcionando bem. Uh, daí você tem o, o C, né, o primeiro C, que é circulação, né, no, no protocolo MAC3 completo, que você avalia choque, se está entrando em choque, se você precisa fazer a para por volume, passar volume para o paciente, certas medicações. Daí você tem o outro C, que é o cérebro, que você avalia danos cerebrais, e ver se existem certas atuações que você consegue fazer para diminuir esse dano cerebral. Aí você entra no, no terceiro C, que é o calor, que é cuidar da hipotermia, o paciente não entrar em hipotermia, que é diferente de hipotermia de exposição do tempo, que você fica no tempo e começa a perder frio, é hipotermia por trauma, trauma é bem complexa e, e ela leva um índice de morte muito grande. E daí você entra no COF. O COF é o, é o, são o que a gente chama de uh, cuidados prolongados em campo. Se a gente bota um horário, por exemplo, duas horas é um, é um, é um muro aí para a gente poder passar para o COF. Mas você pode fazer isso antes. Se você já fez o um marketing bem feito, você pode ir para o COF. O COF é a adaptação do pols, do dos PJs. Ele trabalha a partir do momento que você está mais de duas horas do hospital. Então, a gente não ensina para todo mundo, a gente ensina para certos grupos ah, que fazem patrulha rural, selva, pessoas que vão ficar, operações especiais, pessoas que vão ficar muito tempo longe de acesso, de acesso médico tradicional. Então, você entra no COF, o CO é de combate pills, é o CO, né, os comprimidos que você usa, né, para controlar a dor. Obviamente, seu paciente consegue engolir, ele está acordado, né, os comprimidos para dor e comprimir antibiótico de largo espectro. Aí você entra no primeiro, no primeiro F, que são feridas, né, que você vai cuidar de pequenas feridas, vai limpar, vai atuar, né, fraturas, você estabilizar fraturas que te também na questão de dor e qualidade do paciente, e o E, de evacuação prolongada. Aí são todos os cuidados de enfermagem, de evacuação prolongada. Porque você imagina, você vai ficar com esse paciente horas, dias, talvez, você precisa cuidar de alimentação, de hidratação, de os pacientes que precisam ir no banheiro, uh, tem que estar em um lugar confortável, não pode ficar em um lugar muito duro. Então, tudo isso vai ter que ser, vai ter que entrar entra em jogo. Então o cofre é a parte dos cuidados
0: prolongados de, em campo, né? E evacuação, evacuação prolongada disso. A gente chega aqui a mais de meia hora do nosso podcast, e eu acredito que a gente tenha dado uma mais um panorama geral, tanto do aspecto histórico na, do APH, na, pelo menos moderno, quanto da contextualização e dessa adaptação que foi realizada aqui no nosso país, na DOC. Perfeito, isso mesmo, Aranha. Ok. Alguma, alguma consideração final, Doc, para a gente finalizar esse nosso primeiro programa?
1: Eu acho que a gente conseguiu o objetivo de, de, de uma forma bem prática tentar explicar como funcionou
0: e vamos para os próximos aí falar de outros assuntos. É isso aí, Doc. E o ouvinte que quiser interagir conosco, nós temos o Instagram, que é o tacmed__podcast e nós temos também uma conta no Telegram, que é o tacmedpodcast. Então, se você der a busca lá, tacmedpodcast, você vai encontrar o nosso canal no Telegram e também a nossa, a nossa rede social a Nossa página ali no, no Instagram para poder mandar uma dúvida, fazer essa interação Conosco, que esse é o objetivo É disseminar o bom conhecimento Valeu pessoal, um abraço para vocês Grande abraço Doc e até o próximo programa